0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 엊그제 한국은행이 기준금리를 큰 폭으로 올렸고 당분간은 기준금리가 계속 오를 것 같은데요 이렇게 기준금리가 오르면 아무래도 돈을 빌린 채무자들의 이자 부담이 커지게 됩니다 그래서 정부가 몇 가지 대책을 내놨던데 일단 오늘 종료될 예정이었던 금리 상한형 주택담보대출 판매를 연장하기로 했고요. 또 상환 가능성이 희박한 사업자 대출에 대해서는 원금의 최대 90%까지 탕감해 주기로 했다는 겁니다. 잠시 후에 이 내용들을 자세하게 좀 들어보겠습니다. 한 청취자께서 기준금리가 오르면 청약통장에 붙는 이자도 오릅니까? 하는 질문을 보내주셨는데요. 게약 통장에 는 이자는 누가 어떻게 정하 건지 이것도 알아보겠습니다. 7월 15일 금요일 손에 잡히는 경 바로 시작합니다.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 기분 좋은 금요일 아침 경제 뉴스들 상큼하게 정리해보겠습니다. 오늘도 김현우 소장 박세훈 작가 그리고 금요일에만 들을 수 있어서 늘 아쉬운 목소리 안승찬 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 네, 기분 좋은 금요일 아침이라는 표현은 중복 표현이죠. 굳이 앞에 기분 좋은을 넣지 않아도 <웃음> 당연하죠. 금요일 아침. 어, 어. 그럴 수도
2: 있잖아요.
1: <웃음> 저는 기분이 좋지 않은 금요일 아침을 맞아본 적이 별로 없습니다. 반대로 또 기분 좋은 월요일 아침은 별로 존재하지 않는 것 같고. 네. 자 김현우 소장님 네. 금감원이 금리 상한형 주택담보대출. 네. 이걸 그동안 팔고 있었는데 은행들이 이거 좀더 연장해라 그런 모양이에요 팔고 있었는데 사실 인기는 거의 없었습니다 가입하시는
3: 분들이 없었는데 일단 금리 상한형 주택담보대출이라는 게 뭐냐 이게 변동금리 대출이기는 한데 금리가 아무리 올라도 1년에는 최대 0.5% 0.5%포인트 그리고 예. 5년 동안에 누적 2%포인트까지만 오르는 대출입니다. 음. 아, 예를 들어서 뭐 지금 금리가 4% 변동금리 대출이라면 예. 이걸 가입하게 되면 5년 내에는 금리가 아무리 올라도 최대 6%까지만 오르게 되는 거죠. 예 음. 5년이 지나고 나면 그런데 다시 변동금리 대출로 돌아옵니다. 그러니까 음. 이게 변동금리 대출하고 고정금리 대출의 하이브리드 형태의 라고 보시면 되는데요. 예. 변동금리보다는 이자를 조금 더 내지만, 아예 음. 고정은 아니고, 네. 고정보다는 낮지만, 변동폭이 좀 정해져 있는 그런 대출입니다.
1: 올라도 2%포인트만 오른다, 지금부터. 그렇습니다. 음, 그리고 5년 동안 그런 보호막이 있다가, 네. 5년 후가 되면 다시 사라지는 그 보호막은. 네. 맞습니다. 5년 동안 금리 급등의 리스크를 줄여주라 하는 대출이군요. 맞습니다. 예.
3: 그래도 뭐어 어느 어 정도 예상 가능한 폭까지 만 음. 금리가 오른다라는 거죠. 예. 어이 대출은 뭐 별도 상품을 받는 게 아니라 음. 기존 변동금리 대출의 특약의 형태로 가입을 하는 거예요. 그러니까 새로 대출을 받을 때이 특약을 가입하시거나 아니면 네. 이미 변동금리 대출을 받고 계신 분도 이 특약에 가입하시면 지금부터 5년 아. 동안은 음 이렇게 적용을 받는 거고
1: 금리 급등 보험이군요. 어예 (5년짜리) 보험이라고 보시면 됩니다 그럼 새로 대출받는 분들만 이거 선택할 수 있는 게 아니라 <웃음> 네. 변동금리 대출을 받고 있는 우리나라의 수많은 대, 음. 대출자들도 이걸 가입할 수 있었어요 그렇습니다 아. 그런데 인기가 별로 없었던
3: 건 여기에 이제 가산금리를 얹어야 되다 보니까 보험료 음, 예그 보험료를 음. 얹다 보니까 소비자들 입장에서는 아 금리 올라갈 것도 생각을 하고 가산금리까지 생각하면 최소한 변동금리가 그걸 뛰어넘게 올라야 내가 이득인 건데 네. 그만큼이 과연 오를까를 판단하다가 아닌 것 같다라고 생각하시는 분들이 좀더 많았었다라는 음, 거죠. 1년에 0.5%포인트만 오르는 걸로 막아주고. 음, 원래는 이게 0.75%포인트였습니다.
1: 그런데 이것도 이제 낮아졌어요. 막아주는 게 언제부터 낮아졌어요? 오늘부터 낮아진 겁니다. 이제는 별로 안 오를 거라고 생각하는군요. (웃음) 은행들도. (웃음) 아, 아마도 아. 이 정도까지
3: 올라왔으면 (웃음) 더 그렇게 급등하지 않지 않겠느냐. 이렇게
1: 바라보는 것 같습니다. 그렇군요. 그러면 예. 음, 얼마 보험료가 얼마예요? 이런 보험 가입하려면 요게 이제 은행마다 차이가 있어요. 네. 원래는
3: 지금 받고 있는 대출 금리에 0.15에서 최대 0.2% 포인트 금리를 가산합니다.
1: 음. 그런데
3: 여기 이제 가입비라는 거죠. 네. 어, 요건 이제 5년 동안 쭉 내는 거고요. 그런데 이 가입비를 은행에 따라서 1년 동안은 면제를 해주겠다. 아, 요렇게 지금 오늘부터 시행이 돼요. 그러니까 가입비가 공짜인 은행에서 만약에 변동금리 대출 받고 계신 분들은 예. 이 특약을 사실상 뭐 가입 안할 필요는 없는 거죠. 일단 1년 후에는 또 어떻게 될지는 모르는 거지만
1: 그러네요. 이건 무조건 해야 되는 보험료가 공짜인 보험을 그런데 보험료가 1년만 공짜라서 아니 뭐두 달만 공짜라도 공짜잖아요. (웃음) 네. 그렇습니다.
3: 예. 예 근데 (1년간) 이제 면제되는 은행이 다는 아니고 음. 신한은행 우리은행 농협은행인데 예. 어, 신한과 우리는 오늘부터고 음. 농협은행은 (7월 말일부터 적용됩니다 예. 그리고 그 외에 이제 은행들을 아까 보험으로 캡이 씌워져 있다 그랬잖아요 상한선이 네. 그 상한선이 최대 0 5 포인트인 거고 음. 이 은행마다 조금 조금씩 다릅니다 요거는 네. 복잡하기 때문에 이송경제 홈페이지에 오시면은 송경제
1: 공부방이라는 곳에 오늘 게시해 놓도록 하겠습니다 어제 한국은행에서 그 앞으로 기준금리를 0.25%포인트씩 한세번쯤 올린다고 보면 우리 예상도 그래? 라고 얘기했었어요. 네. 그러니까 앞으로 기준금리가 0.5%포인트는 최소한 더 오른다고 보는 게 합리적인데. 그렇죠. 그러면 변동금리 대출 금리도 0.5는 오를 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 그런데 0.5까지 오르는 건 그건 그냥 손님이 부담하셔야 되는 리스크고 네. 이 상품을 보면 네 맞습니다. 0.5보다 더 오르면 그거는 은행이 그냥 부담 부담하겠습니다. 맞는 상품이라 맞습니다. 야, 요거 가입할까 말까 하는 생각은 들긴 하는데 공짜니까. 그렇죠. 어. 그러니까 뭐 공짜니까 음. 안할 것도 아닌데. 그럼 금리가 음. 안 오르면 요건 또 그렇군. 나중에 가입비를 내시는 분들은 애매한 선택이 돼 버리는 음. 거죠. 요거 가입비 내는 상품이면 저도 가입할까 말까 고민하다가 안할것 같은데 네. 가입비가 없다면 네. 이거는 뭐밑절야본전이니까해놓 수가 있네요. 그렇죠? 예. 예. 어, 그렇군요. 은행들은 가입비를 안 받으면 이거 왜 해줍니까? 음 이게
3: 해줄 수 있는 게 이렇게 이런 금리상한형 주택담보대출을 취급하게 되면 정부가 예. 여기다 인센티브를 줍니다. 그러니까 은행들이 대출 상품을 팔면 대출 금액의 일정 비율을 보증기관 우리 뭐 어, 주택 담보대출 받거나 신용대출 받거나 할때 보증서 끊어오잖아요. 네. 이럴 때이 보증기관에다가 은행들이 출연료를 일부 내야 돼요. 그러니까 음. 통상 대출금리에 이게 포함되는데 이 출연료율이 변동금리 대출하고 고정금리 대출하고 다릅니다. 예. 변동금리 대출은 0.3%인데 고정금리 대출은 0.05%거든요. 그러니까 변동이 훨씬 더 비싸죠. 그런데 은행이 만약에 금리상환형 주택담보대출을 취급하게 되면 이걸 고정대출로 보고 요
1: 출연료를 깎아주는 거예요. 출연료라는 게전화김 소장님이 받는 그 출연료가 아니라 어, 네. 그러니까 은행이 어떤 기관에 내야 되는 일종의 은행이 내는 세금 같은 건데. 그렇죠. 그게 변동금리로 대출받는 고객이 있으면 그 고객한테 빌려준 돈에 네. 0.3%를 내라고요? 그렇습니다. 0.3%포인트를
3: 그 금리에 가산되는 겁니다. 그리고 고정금리 같은 경우는 0.05%포인트 밖에, 0.05% 밖에 안 되거든요. 그러니까 0.25%포인트 정도는 이걸 하게 되면 은행은 은 이득이니까 가입비 그거 최대 0.2%포인트 안 받아도 살짝 이득인 거죠. 네. 은행 입장에서는 요거 일단 이득이고, 그 다음에 음. 금융당국에서 매년 은행들이 고정금리 대출과 변동금리 대출을 취급할 때 예. 그 고동, 고정금리 대출의 비율을 정해줍니다. 목표치를. 예. 어, 가급적이면 이제 변동금리 대출보다는 고정금리 대출을 많이 음. 취급을 해라. 라는 식으로 목표치를 정해주는데 예. 요 대출을 취급하게 되면 이것도 고정금리로 취급을 하기 때문에 음. 음, 은행 입장에서는 약간
1: 부담을 덜수 있는 거죠. 음. 그렇군요. 겠습니다 이런 게 나오, 나오고 또 연장까지 한다는 건 은행들도 네. 아이, 이제 금리 오를 만큼은 오른 것 같긴 해요. 조금 더 오르려나? 그렇죠. 뭐 그런 생각하고 해봐야... 있다는 거죠. 그렇게 그래서, 읽힙니다. 네. 음, 아주 많이 오르면 우리가 부담해야 되겠으나 네. 부담할 가능성은 별로 없을 것 같습니다. 그렇죠. 하는 생각을 하니까 이제 뭐 연장해 드릴게요. 뭐 어차피 우리도 손해날 것 같지는 않은데 하는 계산을 하고 있기는 합니다만 네. 모를 일이지 않습니까? 그래도. 그렇죠. 모죠 예, 모를 일이죠. 모를 일이죠? 예. 방탄 쪽끼 하나 공짜로 나눠준다고 하는 거니까. 네. 설마 다 다니다가 총 맞을 일이야 있겠어요? 그러나 <웃음> 공짜니까. 네, 공짜니까 <웃음> 그런 느낌으로 이해하면 되겠다 하는 뉴스. 김현우 소장님이 준비한 다른 소식도. 보겠습니다. 네. 머지포인트 사태. 이거 네. 참 그동안 어떻게 되고 있나 궁금했던 건데. 한참 지났죠. 소비자원의 결정이 나왔네요. 네.
3: 요게 이제 기억이 나실 분들이 또 많으실 텐데 어, 이게 뭔지 이제 생소하신 분들을 위해서 음. 포인트를 충전하면 전국 2만여 개 가맹점에서 무제한 20% 할인된 금액으로 현금처럼 쓸수 있는 네. 그런 서비스를 제공하는 혁신적인 업체였습니다. 근데 그러다가 사용이 막히고 환불이 중단되면서 피해자가 발생했고요. 음. 폰지사기 의심도 받았었고요. 예. 예, 아직까지도 그때 당시에 충전했던 선불충전금이나 회원가입비 회원회비 월회비를 못 돌려받으신 분들이 많은데 네. 이 피해자분들이 소비자원의 분쟁조정을 신청을 했던 결과가 어제 나왔습니다. 음. 그러니까 소비자원에서는 누가 누가 물어줘야 된다. 몇 퍼센트의 빌로 물어줘라. 이런 내용이 나오기는 했는데 네. 이게 실제로 배상으로 이어질 가능성은 지금으로 봤을 때는 거의 적다고 볼 수가 있어요. 일단 사업 주체였던 머지플러스라는 업체와 거기에 속한 대표이사 일부 임원 그리고 그 자회사 여기에서 이제 배상해야 될 금액이 결정이 됐고 음. 또 중간에서 머지포인트를 판매했던 이커머스 업체들 있잖아요. 여기도 좀 일정 부분 책임을 져라라는 음. 결정이 나왔는데 문제는 머지플러스라는 업체가 뭐 자본잠식 상태라서 돌려줄 돈도 없는데다가 음. 대표이사랑 그 대상 임원이 사기하고 횡령 혐의로 지금 재판을 받고 있어요. 그래서 네. 사실상 돈을 받기가 어려운 상태죠.
1: 소비자원이 또 이렇게 하라고 한다고 해서 꼭 해야 할 의무가 있는 것도 아니잖아요. 없습니다. 이게 법적 구속력이 전혀 없거든요. 그냥 소비자원이 생각하기엔 이렇습니다라는 거니까. 네, 그렇습니다. 그 조정이라서
3: 음. 그 업체들이 생각하기 아우 저희도 그렇게 생각합니다라고 하면 물어주는 건데 네. 그게 조정이 안 되기 때문에 소비자원까지 가는 거라서요. 그리고 음. 남은 거는 이제 머지 포인트를 중간에 판매를 했던 네. 뭐 이커머스 업체, 그러니까 음. 카카오, 위메프, 티켓몬스터, 뭐 11번가 이런 업체들인데 이 업체들에 대해서도. 책임은 일부 있다. 그러니까 한 60% 정도는 돌려줘라라고 음, 음. 결정을 했거든요. 당신들이 봐도 이 머지포인트 위험해 보이지 않았겠냐. 예, 그거에 대해서 왜 꼼꼼히 살펴보지 않았냐. 그에 대한 음. 책임은 좀 져야 되지 않아라고 <웃음> 해서 60% 배상하라고 했는데 예. 이 조정을 이 업체들이 따를지는 사실 미지수죠. 음. 어, 수락하지 않는다고 해도 그게 뭐 법적으로 문제가 있는 것도 아니고 그러면 이제 피해자들은 민사소송을 거는 수밖에 는 없다. 음. 어제 결론이 났지만 뭐 그게 딱히.
1: 피자들에게 반가운 음. 소식만은 아니라는 겁니다. 해준다 어쩐다 뭐 보상은 얘기가 있었다가 이제 뉴스가 사라졌는데 네. 결국은 자본 잠식 상태고 돈이 없군요 이 회사가. 그렇습니다. 음. 계속 회원이 새로 들어오면서 회원 가입비가 들어와야 그돈그 그렇죠. 그 돈으로 이제 기존 그 회원들 혜택 주면서 굴러가는 그런 일종의 폰지 편지, 펀지였는데. 네 맞습니다. 음. 그렇군요. 알겠습니다. 박 작가님, 네. 음, 저희 홈페이지 게시판에 청취자 한 분께서 네. 주택청약통장에 가입하고 계신가 봐요. 네. 한 달에 얼마씩 내고 가입기간을 늘려가다 보면 이제 언젠가 내집 마련할 때 도움되는 거죠? 네. 이것도 이자를 준다고는 들었는데 네. 기준금리가 오르면 이 이자도 오릅니까? 네. 그런
2: 질문을 보내오셨어요. 네. 궁금하네요, 저도. 지금 대략 2년 이상 넣었다면 1.8% 주고 있는데. 이자가? 네, 네, 그렇습니다. 이 통장에 붙는 이자는 우리가... 은행에다 돈을 맡기는 예금은 그 돈을 은행 당신들이 알아서 여기저기 빌려주고 저한테는 이자를 주세요라는 의미로 맡기는 거잖아요 예. 근데 청약통장은 은행에다 돈을 맡기는 게 아니라 정부에게 돈을 맡기는 겁니다 그러니까 음. 은행은 중간에 심부름만 하는 거거든요 그래서 이 통장에 넣는 돈에 이자를 얼마를 줄지는 정부가 정합니다 얼마를 한국은행 기준금리를 줍니까 그럼? 아닙니다 그조차도 안 줘요? 그건 그때그때 그때 다릅니다 음. 국토부가 내부적으로 검토를 합니다 지금 아. 보통 뭐 2년 만기 보통 예금의 평균 금리가 어느 정도인지도 보고 이 돈이 주택도시기금으로 들어가거든요. 음. 주택도시기금이 여기서 이자를 더 줘도 버틸 수 있을까 없을까도 좀 고려해보고 음. 이런 거 저런 거 따져서 내부적으로 검토한 다음에 올릴만하다 그러면 올리고 내릴만하다 그러면 내리는데 음. 다만 외부 전문가로 구성된 심의위원회가 있긴 있습니다. 거기서 심의를 받아서 오케이가 되면 그때 은행이 통보를 하는 거죠. 아 국토부가 그냥 정한다? 네. 이건 조금 부당하다는 생각은 드네요. 그래도 소, 다, 남의
1: 돈 가져갔으면 최소한 시중금리는 줘야지. <웃음> 어. 아니면
2: 빼세요라고 할수 있는 상황이니까 국토부 입장에서는. 네. 그래서 어제 국토부에 <웃음> 확인해보니까 지금 뭐 다시 뭐 올릴 거는 뭐 검토는 안 하고 있다 음. 이렇게 답은 하는데. 연
1: 1.8을 주고 있다고요? 네. 기준금리가 2.25가 됐는데. 그렇습니다.
2: 다만 이제 음. 또 이제 슬슬 언론에서 이제 이런 보도 나옵니다. 왜 기준금리 올라가는데 청약통장 <웃음> 이자 안 올리냐? 예. 나오기 시작할 텐데. 음. 생각해 보면 만약에 기준금리에 따라서 청약통장 이자가 변해야 한다면. 네. 코로나가 한창일 때 기준금리가 거의 0% 가까이 내려갔잖아 0.5% 까지. 예. 그러면 청약통장 이자도 그때 많이 내려갔을 거예요. 그때는 또안 내렸어요? 그때는 거의 2년간 이자 안 내렸잖아요. 음. 그리고 이 청약통장이라는 건 은행 통장처럼 예적금 받아서 대출해 주고 소 수익을 버는 구조가 아니라 네. 우리가 여기 돈 넣으면 그 돈으로 정부가 생애 최초로 집사하는 사람들한테 저리로 돈 빌려주고요. 예. 사정 어려운 분들에게 전세자금 대출도 해 주고요. 음. 그 돈으로 공공주택도 짓기도 하는 건데 예. 만약에 여기 붙는 이자를 높이게 되면 대출 이자에도 아무래도 영향을 줄 수밖에 없어서 음. 이자를 올리는 게 정부 입장에서는 고민이 되기도 할 겁니다. 그리고 청약통장에 넣는 돈은 연말정산할 때 일부 소득공제도 해주긴 하거든요. 세금도 음. 좀 깎아주고 있기도 예. 하고 음. 그렇습니다. 그래서
1: 뭐 입장도 알겠고 여기서 이익 남는다고 공무원이 뭐임센티브로 가져가는 것도 아니고 <웃음> 네. 뭐 그렇긴 하죠. 남으면 뭐 국민 세금으로 쓰는 거니까. 네. 그러나 여기에 돈 맡긴 사람과 네. 여기 있는 돈 빌려가는 사람은 분명히 다른 사람인데 네. 특정인에게 손해를 끼치고 다른 사람에게 이익을 주는 게 본인 판단으로 막 해버리면 안 되는 거잖아요. <웃음> 네.
2: 음. 그 그럼 말씀드릴, 청약통장 이자를 그 얼만큼 올리면 거죠? 좋을 거라고 생각하세요? 저는 <웃음> <웃음> 이자를 기준금리에 맞춰서 올렸다 내렸다 하는 게 네. 맞을까요? 기준금리에 맞춰서 올렸다
1: 내렸다 하는 게 맞는 것 같습니다 아, 거기에 맞춰서? 음. 그렇, 에이, 기준금리가 올리는 바람에 이 도시 무슨 기금이요? 청약통장으로 어, 부분 주택도시기금. 주택도시기금은 이자 많이 받을 수 없어서 좀 손해났습니다 네. 라고 하면 손해나는 거고 네. 음. 합리적인 이자는 주고 반나가는 게 맞지 않나? 네. 뭐 그런 생각은 좀 드네요. 예.
2: 국토부가 이 방송 듣고 있을 겁니다.
1: <웃음> 국토부께서 듣고 계시다면 뭐 그냥 저는 <웃음> 이것도 나쁘지 않다 <웃음> 라는 생각도 들고요. 예. 한국은행이 그럼 기준 금리를 앞으로 계속 당분간 계속 올려도 청약 네. 통장 이자가 오를지 안 오를지는 아직은 아무도 모른다. 그런 건 그런 그렇습니다. 구조군요. 예. 혹시 그러면 이 청약통장에 들어간 돈은 5천만 원까지만 5천만 원을 부을 일도 뭐 없겠습니다만 네. 보장해 줍니까?
2: 그렇죠. 사실은 은행이 예. 망하면 예. 은행이 망해서 빈털터리가 되니까 예금자 돈 맡긴 사람들에게 돌릴 돈이 없는 거잖아요. 음. 그래서 이제 예금보험 공사에서 1인당 5천만 원까지 돌려주는데 네. 이건 정부에 넣는 거니까 음. 정부가 망하지 않는 이상은 돌려줍니다. 알겠습니다. 예.
1: 안승찬 기자님, 네. 정부가 코로나로 장사를 못해서 힘든 소상공인이나 자영업자에 대해서 그동안 대출을 해줬죠. 예. 굉장데 갚을 때가 되신 것 같은데 네. 아직도 어려운 것 같아서 계속 연장, 연장, 만기 연장을 해주고 있었는데 안만 해도 못 갚을 것 같은지 탄감하는 프로그램도 돌리겠다는 얘기셨어요? <웃음> 네, 예. 그렇습니다.
0: 어제 발표가 됐는데 배경을 간단하게 설명드리면 네. 그동안은 이제 계속 어 만기 연장을 계속해 줬잖아요. 심지어 예. 이자 내는 것도 연장을 해 줬습니다. 음. 그까이 그러니까 대출 유예를 시작한 게 지난 2020년 4월이었는데 그때 네. 딱 6개월만 해 준다고 그랬어요. 음. 근데 코로나가 아직 안 끝났는데 한번더 연장할까 해서 총 4번을 연장을 했고 예. 이렇게 대출 연장을 해준 코로나 대출 규모가 금액으로 따지면 133조 원. 음. 건수로는 70만 건입니다. 예. 굉장히 많은데 이 연장 프로그램이 올해 9월 말로 이제 끝나는데 지금은 이제 코로나 방역 조치도 좀 완화가 됐으니까 음. 연장하기는 좀 애매하고 자 이제 이제 갚으세요 하려고 하니까 이제 덜컥 겁이 나는 거죠. 정부 입장에서는 예 왜냐하면 그 동안 은행들의 주장은 어떤 거였냐면 유예를 해주는 거 좋다 어, 코로나 상황이 어려우니까 근데 최소한 이자는 받도록 해줘야 되는 거 아니야 이렇게 계속 굉장히 주장을 많이 했습니다. 음. 왜냐하면 이자를 받으면 이자를 내는 사람과 못낸 사람이 구별이 되잖아요. 음. 그러면 아 이자도 못낸 사람이면 이 사람은 나중에 상환하기가 어려운 사람이 아닐까 이렇게 음. 구별해서 미리미리 부실채권을 분류하고 네. 충당금도 쌓고 음. 뭐 이렇게 할수 있는 건데 예. 이거 전부 다 이자까지 면제해 주니까 누가 갚을 수 있는 사람이지 못 갚는 사람 이제 음. 은행 입장에서 구별이 안 되는 거예요. 네. 근데 이건 마치 거실에 물건이 아주 지저분하게 널려 있는데 음. 뭐 제자리에 갖다 놓고 쓰레기도 버리고 해야 되는데 그냥 모르겠다. 이불로 덮어놓자. 거실 전체를 어. <웃음> 그럼 일단 깨끗해 보이기는 한데, 음. 사실 그 밑에는 이제 엉망이 되어 있는 거죠. 예. 어, 그래서, 어, 언젠가는 사실 언제까지 이렇게 덮어놓을 수는 없고, 이불 들긴 들어야 되는데, 그 안에 어떻게 되어 있을지 걱정이 되니까, 네. 한 번에 부실 문제가 터질 수 있으니, 정부 대책에, 이제 정부 대책이 좀 나와야 되는 시점인데, 음. 대충 두 가지가 큰 줄기입니다. 하나는 어, 주거래 금융회사, 책임 관리자라고 해서 이게 네. 사실 말이 이렇습니다. 간단히 말하면 은행이 알아서 채권 연장해 주고, 음. 뭐 이렇게 상환 연장해 주고 해라. 네. 뭐 대출 더 많이 그렇게 좀 완화하게 해 줘라. 뭐 이런 음. 거고, 네. 어 이거는 뭐 그냥 은행들이 하라는 거라서 큰 대책은 아니고, 음. 어 은행과 정부가 이제 돈을 내서 예. 배드뱅크라는 새출발기금이라는 이름의 배드뱅크를 하나 만들어서 예. 여기다 부실 대출들을 다 넘겨주자. 그래서 음. 채무도 좀 탄감해 주고, 어, 연, 만기 연장도 좀다 해주고 이래서 부실 대출
1: 문제를 풀어보자 하는 게 이번 정부 대책의 핵심이라고 생각하시면 될것 같습니다. 정부와 은행이 돈을 내서 새출발기금을 만들고 예. 그 새출발기금으로 메꿔주자 그런 얘기네요. 그렇습니다. 그게 그러니까 이제. 자영업자가 빌려간 돈을 정부와 은행이 반반씩 갚아주자 그 말이군요, 결국은. 그렇습니다.
0: 조금씩. 이게, 이게 배드뱅크라는 게 이런 거예요. 누가 이제 그런 예를 들던데, 예를 들면 사과 농장에 예. 예쁜 멀쩡한 사과와 못생긴 사과가 섞여 있다. 음. 그러면 이거 뭐 어떻게 팔지를 못하잖아요. 그러니까 예. 좀 못생기고 상품성이 없는 사과를 별도로 모아다가 이거는 주스 공장 같은데 <웃음> 싸게 팔자. 예, 예. 뭐 이거하고 비슷하. 그럼 주스 공장은 그걸로 이제 갈아서 주스 만들어서 별도 상품을 팔수 있는 것처럼 예. 배드뱅크들도 은행들한테 좀 싼값에 부실 채권을 사 오는 거예요. 예. 그다음에 그걸 가지고 뭐 빚도 좀 줄여주고 음. 어, 좀 만기도 좀한 10년 20년 이렇게 늘려주고 주스 만들겠다는 건데. 그렇죠. 주스로 만들어서 그렇게 채무 조정해 주면 그걸 섞어서 ABS 같은 별도의 채권을 만들어서 또딴 데다 좀 팔고 예. 뭐 이런 식으로 회수 좀 하면 부실채권 문제가 그나마 좀 해결되지 않겠냐 이런 건데 네. 결국 관심은 뭐 나름대로 정부 돈 은행 돈이 들어가는 거기 때문에 대상자가 누구냐 이게 관심일 텐데 예. 사실 아직 구체적인 조건이 나오지는 않았습니다. 음. 어, 이거는 금융권하고 협의해서 추가로 발표할 예정인데 몇 가지 힌트들만 있어요. 뭐 당연한 얘기입니다만 주택담보대출이라든가 전세보증대출 이런 거 이런 부동산 대출은 안 되고. 이거는 끝까지 갚으셔야 되고. 예 예. 개인사업자나 소상공인 대출 중에서 이제 코로나 때문에 사업이 어려워졌다 하시는 분들이 대상이 될 텐데 90일 이상 연체, 그러니까 3개월 이상 연체했거나 부실 발생 우려가 있는 경우 지원
1: 대상이다. 이렇게 기본적인 원칙은 밝히고 있거든요. 잠깐만요. 그런데 지금은 이자도 안 받고 원금도 안 받고 있다면서요. 그렇습니다. 그러면 연체하는 분이 한 명도 없을 거 아니겠습니까? 네. 그런데 앞으로 연체를 하시면 탕감해 준다고 음. 발표를 하면 네. 갚을 여력이 있어도 연체하는 게 합리적이잖아요 <웃음> 네 그렇죠, 어,
0: 그렇죠. 어, 그래서 렇죠그 사실은 이게 그래서 뭐 도덕적 해인 논란 이런 것들이 계속 되죠 그래서 예전에 했던 방식을 보면 어~ 음. 이런 방식은 씁니다 최소한 도덕적 해인 사람들이 너무 안 갚으려고 할수 있는 거 아니냐 예, 그래서 예. 예전에 그 카드, 카드 그 대란 사때때 한마음 금융이라는 배드뱅크를 만들었었거든요. 그때는 예. 어떤 식으로 했냐면 사람들이 조건을 일단 좀 구체화 시켜요. 예를 음. 들면 두곳 이상 네가 금융회사에 연체를 해야 되고 음. 한 곳에는 뭐 3개월 이상 뭐 6개월 이상 연체된 것이 있어야 되고 네. 5천만 원 이하의 신용불량자만 대상으로 한다. 이렇게 음. 조건을 구체적으로 한 다음에 예. 신청을 받을 때 신청받으면 신용불량자는 바로 해결해 줍니다. 다만 네. 네가 지금 원금의 3%는 지금 바로 내야 돼. 아. 이런 식의 조건을 내요. 그래서 예. 뭐 최소한의 성인은 보여라. 뭐 이런 식으로 선납자만 대상으로 해서 이런 뭐 신용채권 프로그램 신용회복 프로그램을 운영하기 때문에 음. 이번에도 약간 그런 식으로 하지 않을까 싶은데 이번에는 사실 지금 정부 발표가 조금 되는 걸 보면 그때 카드 대란 때보다 더 조건이 좀 완화되고 대상자 더 그러니까 웬만하면 탕감해 주는 건데. 그렇습니다. 왜냐하면 지금 3개월 미만 연체자도다 해당이 될 것으로 보이고 예전에는 음. 담보가 있는 대출 이런 건다 이런 신용대상에서 다 배제가 됐거든요. 네. 이번에는 담보 있는 대출도 해 주겠다는 입장이고 그리고 원금 탕감도 최대 90%까지 해 준다는 거니까 예. 사실은 굉장히 호의적인
1: 조건들이 아닐까 싶은데 음, 결국 은행 돈, 나라 돈으로 자영업자 지원해 준 셈이 됐네요. 그렇습니다. 처음에는 대출이라는 뭐, 형식이었으나,
0: 뭐 예를 들면 근데 캠코 이거 이거 이제 이 베드뱅크를 운영하는 주체가 캠코가 되거든요. 근데 음. 캠코의 입장은 그래도 뭐다 그렇게 해주지는 않는다. 어? 음. 이제 그냥 놔두면 연쇄적인 부실이 나니까 불가피한 조치라는 입장이고, 특히 이제 90% 탄감은 모든 사람을 해주는 게 아니고 기초생활수급자라든가, 음. 뭐 70세 이상 고령자라든가. 이런 취약계층을 중심으로 제한적으로 좀 탕감해 주는 거지 음, 무조건 다 해주는
1: 건 아니다. 대개는 일단은 갖고세요 한 후에 한몇달 뭐 동안 하다가 못 갚는 분들을 대상으로 기습적으로 하는 게 보통인데 네. 지금부터 탕감 얘기가 나오면 안 갚기 시작하겠네요 대개는. <웃음> 그럴 수는 있을 것 같습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥
1: 예, 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또한번 인사드리러 올게요. 고맙습니다. 이진우였습니다.